0: Продолжается, друзья, наша беседа. У нас в гостях Сергей Николаевич Ильевич. Мы подводим итоги баскетбольного сезона в России. Сергей Николаевич, вы говорили мне в прошлый раз, перед началом этой серии, что это, ну, я так понимаю, по вашим словам, это действительно прорыв для периферийного баскетбола, вы так это назвали. Я сейчас хочу спросить о прорыве тренерском. Для Лукича, для Зорна Лукича, который, кстати, невзирая ни на что, но другой тренер был закрылся, да, не стал бы ничего говорить. Нет, Зор, он так он достаточно неплохо по-русски разговаривает. Он очень позитивно все это оценивает и абсолютно объективно называл все ошибки, все то, что не получалось Как тренер этот специалист, он же безусловно вырос
1: Ну не только вырос, вы поймите одно, что он и был хорошим тренером Но сейчас вот в этой ситуации, вы поймите, обыграть химки 2-0 на их площадке И не дать ни одной победы сделать на своей площадке Это очень дорого стоит как бы химки не были готовы, я еще раз как бы они не были готовы, это уже проблема тренерского штаба, я считаю, в химках, потому что не подготовить команду к таким играм, я считаю, это ну, ну, просто какой-то вот абсурд. Потому что ну, знают против этой команды, и ее, ее просто так не обыграешь. И я все время об этом думал. И когда был в Италии, я, значит, узнал, что проиграли первую игру Химки у себя дома. Думал, ну, какая-то, может быть, ну, случайность или что-то. А потом я увидел, что это не случайность, это закономерно. Потому что две игры подряд у себя дома проигрывают, ну, я считаю, очень хорошей команде это но ну, непристойно но ну, нельзя этого делать потому что здесь наверное все таки ошибка заключалась в самой подготовке команды которая готовилась к, к этому плей оффу и мы много часто говорим о том что можно сыграть ну великолепно весь сезон великолепно и э, вот на последний на последнюю ступеньку э, вот этого уходящего поезда не войти только под причине что мы э, думаем что все так просто, и все так легко закончится. Ничего подобного. Спорт, чем он отличается от других, вот, я имею в виду, мы берем профессий, которые позволяют этому виду спорта все время быть на стрее, все время быть готовым, потому что чуть-чуть ты где-то расслабишься, ты сразу получишь по полной программе ту ситуацию, которую никогда не ожидаешь. Но ее надо ожидать, и все заканчивается только с последним финальным свистком. Вот тогда-то, да, ты можешь вздохнуть свободно и сказать, я сделал то, что я хотел э, видеть в конечном результате. К сожалению, мы не увидели ни у локомотива э, Кубани той э, значит, процедуры, которая бы позволила ей вздохнуть свободно. Ни у Химок то же самое, который позволил бы сказать, да, я сделал все для того, чтобы я достиг этого результата. А Нижний Новгород боролся до конца. Не в зависимости от той ситуации, которая бы происходила на площадке. И что самое важное, что там играли те игроки, которые нам нужны в сборной. Там играли русские игроки. Меня вот это порадовало больше всего, потому что я не зря вам говорил, почему я горжусь периферийными э, командами, которые не могут позволить себе держать э, дорогих иностранцев. Они могут э, акцентировать все-таки на э, группу игроков, которые э, выходят из России. И меня вот это радует, потому что мы увидели ту команду, которая будет представлять, ну, половину, я думаю, из той команды будет представлять сборную э, России на э, подготовку чемпионата Европы. Вот это вот э, большое достижение, все-таки, я считаю, периферийных команд. Продолжение беседы через мгновение. Оставайтесь на «Радиомарафон».